0: Ich drückte mich behaglich in den Strohballen der Scheune von Hof Weideland, genoss das zarte Dämmerlicht und die saftigen Heugerüche und nutzte beides, um den strengen Körpergeruch des polnischen Stallburschen auszublenden. Eigentlich hatte ich nur ein bisschen Stroh für mein Pferd d'Artagnan mopsen wollen, aber nun saß ich hier im Namen der Völkerverständigung. An einem Sonntag um acht Uhr morgens, weil es noch schön kühl war und ich gestern Abend um zehn ins Bett gegangen war, aus Müdigkeit, wie ich mir einredete, aber in Wirklichkeit war ich nur einsam. »Prost«, sagte ich. Die Wodkaflasche kreiste zwischen dem Polen und mir wie ein missgestalteter Amor. Durch das Scheunentor sah ich andere früh auf aus ihren Autos steigen und zu den Pferdeboxen gehen. Die nette Denise schob still eine volle Schubkarre zum Misthaufen, entleerte sie und lehnte sie aufrecht an die Holzplanken, die den Misthaufen begrenzten. Der letzte Morgentau lag wie ein zarter Schleier über der Szene und verflüchtigte sich im Sonnenlicht. Das Leben hier in Dorndorf im Umland Kölns hatte deutlich mehr zu bieten als meine einsame Wohnung in der Innenstadt mit einigen noch immer unausgepackten Kisten und dem leeren Bett. Ich zwinkerte dem Polen zu. Er zwinkerte auch, aber vielleicht war er auch nur müde. »Darius«, hörte ich Bauer Helmut brüllen, »wo du bist!« Der Pole Hoch warf einen panischen Blick in Richtung Scheunentor und ließ die Wodkaflasche schnell zwischen zwei Strohballen verschwinden, wo sie sich fröhlich klimpernd einigen leeren Artgenossen zugesellte. Darius, Darius, du Füttern, viel zu spät, acht Uhr, rief Bauer Helmut, dessen kleine gedrungene Gestalt mit dem blonden Scheitel über einem allzeit leicht geröteten Gesicht im Scheunentor auftauchte. Bauer Helmuts Gesicht war meistens leicht gerötet. Vermutlich, weil es sich abgewöhnt hatte, zwischen zwei Wutanfällen wieder hell zu werden. Lohnte sich nicht. Gerade kam der nächste Anfall. Ich saß am Blitzen seiner blauen Augen. Sandra, rief er zornig und schüttelte eine Mistgabel. Was machst denn du hier? Och, sagte ich, das kann man ja immer mal sagen. Ich mach grad Päuschen ne? mit Darius. Der muss ja auch mal ausruhen von der ganzen Plackerei. Zäune ziehen, Hof fegen, misten, füttern, endete ich etwas lahm. Bei Bauer Helmut begann eine Ader auf der Stirn zu pochen. »Leg mal eine andere Platte auf!« brüllte er, allerdings weniger laut als sonst, seine Art der Höflichkeit gegenüber dem weiblichen Geschlecht, also mir. »Die sollten längst alle gefüttert sein, die Gäule! Sag mal, riecht das hier nach Alkohol? Darius!« Bauer Helmut marschierte drohend auf Darius zu. »Du mich anpusten!« rief er und hob drohend die Rechte, an deren kleinem Finger ein Verband prangte wie ein zusätzliches Ausrufezeichen. »Nichts getrunken wir haben«, erklärte ich von meinem Strohballen herab, wie Yoda aus Krieg der Sterne. Ein gellender Ruf erlöste uns von der drohenden Inspektion durch die Sturmtruppen in Form eines kleinen, wütenden Bauern. »Kommt mal schnell, der Ferdi liegt in seiner Box und bewegt sich nicht mehr«, plärrte eine Stimme quer über den Hof, eine Stimme, die ich als Biggies identifizierte. »Kommt mal schnell, da stimmt was nicht. Der liegt da so komisch und da ist auch voll viel Blut.« Bauer Helmut reagierte als erster. Er warf die Mistgabel, die er in der Hand hielt, zu Boden und setzte seinen stämmigen Körper mit erstaunlicher Geschwindigkeit in Bewegung. Ich sprang von meinem Strohballen und schwankte ihm hinterher. Im Hof sah ich 80er Jahre Thomas eine mit Pferdeäpfeln hochbeladene Schubkarre vor Misthaufen abstellen. Wir warfen uns einen erschrockenen Blick zu. »Die hat sich bestimmt vertan, die Biggie!« Keuchte 80er Jahre Thomas, brachte seinen schlachsigen Körper auf den dünnen Beinen, jedoch trotzdem erstaunlich schnell in Bewegung. Aus den Augenwinkeln sah ich den schönen Tim rasch seinen braunen mit dem Halfterstrick am Anbindebalken festmachen, bevor er Bauer Helmut, 80er Jahre Thomas und mir hinterher sprintete. Die stille Denise bog um die Ecke, die grauen Augen schreckgeweitet und schloss sich uns wortlos an. Unser kleiner eiliger Trupp bog um die Ecke des alten Bauernhofs zu den Boxen, in denen die Friesenhengste untergebracht waren. Vier herrliche, etwa 700 Kilogramm schwere, nachtschwarze Tiere mit muskulösen, mächtigen Hälsen und dem typischen Behang aus langen Haaren an den Fesseln. Prämierte Hengste und Stars von Pferdeshows wie der Dream of Horses, die dem normalen Zirkusbetrieb längst den Rang abgelaufen hatten. Jeder der vier Friesenhengste war 50.000 Euro und mehr wert, wie mir die Besitzerin und Trainerin Katharina stolz erzählt hatte. Ich schätzte Katharina auf etwa 60 Jahre, eine für ihr Alter erstaunlich gut aussehende blonde Frau, sportlich, durchtrainiert und offensichtlich mit einem ansehnlichen Vermögen gesegnet. Wir bogen um die Ecke, die Hengstboxen lagen direkt vor uns. Ich stoppte abrupt. Bauer Helmut